0: Cirkus je fantastický, je to okouzlující říše divů, která uchvacuje publikum po generace. Láká nás vstoupit do světa magie, překypujícího vzrušením a dobrodružstvím. To říká náš dnešní host, světuje prosluví tanečníka, choreograf Jiří Bubenček. Dobrý den. Dobrý den. Cirkusové prostředí vás fascinuje možná i proto, že spolu s bratrem pocházíte z cirkusové rodiny.
1: Přesně tak, já jsem se narodil do cirkusové rodiny. Uh, oni se jmenovali... Pět partist a vlastně to byla moje máma, můj táta, dědeček, babička, můj jeho žena vlastně celá rodina.
0: Co pro vás to znamenalo v dětství a co to pro vás znamená dnes?
1: Tak já si pamatuju, že to bylo krásné dětství, takový strašně volný, takový uh, jsme se to vychutnali a vlastně já z toho čerpám i dnes, když dělám nějaký ty nové fotografie, takže to je taková, taková krásná barevná uh, inspirace.
0: Kde se přehodila ta výhybka, že jste se z cirkusového učiliště ocitli s otou na taneční konzervatoři?
1: Tak táta nás samozřejmě připravoval na kariéru e, akrobata, takže jsme chodili někdy trénovat do učiliště a vlastně tak to byla náhoda, že tam zrovna byla jedna profesorka z taneční konzervatoře a ta šla za táto a řekla, že máme talent e, na tanec a já mluvím možným, protože mluvím taky, protože mám dvojče brachu o to a Najednou jsme se ocitli v druhém ročníku na taneční konzervatoři v Praze a tam jsme samozřejmě zůstali, moc se nám to líbilo, vystudovali jsme konzervatoř, opak jsme odjeli do zahraniční a začali angažmá v Hamburgu. No a od té doby už jste se nevrátili? Já se jako občas tak vrát, vracím, tady v Praze vytváříme vždycky nějaké projekty, ale jsem v Německu už 30 hmm. let a teď
0: deset let žijete v
1: Já jsem byl 13 let v Hamburgu ve státní Opeře a tam jsem vlastně byl prvním solistou. Z... S jsme se stali, myslím, už od 22 jako v Slatném mladší, mm. eh, solisti, první solisti eh, t- eh, tehdejšího eh, souboru. A pak jsem odešel. Já mám rád vždycky něco nového, rád se učím, nějaké nové věci. A chtěl jsem být součástí, se formoval v, v, v jak jakoby nový soubor. E, z 60 přišlo 30 nových tanečníků, nový ředitel. A já jsem byl, eh, chtěl toho součástí jak být. A odešel jsem na 10 let do a tam jsem potom zůstal.
0: Ještě se vrátím k těm studiím. Zase jsem dobře, jste byli na, ve druhém ročníku? V konzulu, my jsme to,
1: nastoupili, protože uh, na tanečníku teda to jsem, myslím, a teď bych asi lhal, nevím přesně, kdy se nastupuje, ale my jsme byli um, trošku už starší, takže jsme nastoupili rovnou do, do poloviny druhého ročníku. Ale zároveň
0: jste museli být dobří, že jste si to mohli dovolit.
1: Tak jako děti, já nevím, já si myslím, že každý, každý dítě má nějaký talent prostě na ten pohyb a, a když se nestydí, tak, tak myslím, že by ho měli vzít na kanzeratoř, ale asi, asi v nás viděli nějaký ten talent a my jsme si to potom i jako, myslím, ten talent, nejenom ten talent, ale potom tu práci a my jsme hmm. si to potom vydrželi.
0: No, no přesvědče se o tom celý svět, ale k tomu se ještě dostaneme. 10. března bude mít na, ve Vinohradském divadle v Praze premiéru Lastráda strhující příběh o lásce a krutosti z cirkusového prostředí, který vzniká na motivy stejnojmeného filmu Federika Felliniho. Proto jsem začal těm cirkusem. Mm. Umíte tomu příběhu možná porozumět o to lépe, že jste měl tu minulost?
1: Tak vlastně je to ten důvod, proč jsem si ten film vybral. Samozřejmě jsem ho nejdřív viděl v televizi a opravdu se mi zalíbil. A pak, když jsem vlastně... S Inavém, Ivanem Dunovským, s tehdešním ředitelem paralelského tanečního souboru, mluvil a jedali jsme o tom, co by se jako dalo pro soubor vymyslet a udělat. Tak nějak potom přišla řeč na cirkus, nějak jsme se k tomu vrátili a zrovna v té době jsem právě tak začal studovat tenhle, ten film od Felliniho, krásný film, a tak nějak jsme se na tom domluvili a, a za, za tři týdny je premiéra.
0: No, zbírá 22 dní, jestli dobře počítám. Mm. Jak jste s přípravami daleko?
1: Um, je to hotové už, teď se to čistí. Teď s manželkou, která mi taky pomáhá, vlastně, uh, my jsme spolu napsali to libretto a dramaturgii a i na sále uh, vylepšila tu choreografii, takže spolu s Nadinou uh, teď uh, vlastně čistíme jakoby, tu choreografii. To znamená, jak ty tanečníci nebo ty interpreti, jak hrajou. Pro mě je strašně důležitý, um, aby ten balet byl Vlastně jako by činohra. My jsme tanečníci herci a náš jazyk je tanec. A pro mě je strašně důležitý, aby každý ten pohyb, aby každá i, i jako scenografie a kostýmy a hudba, všechno, aby to byl celek a aby to vyjadřovalo ten děj. Takže já pracuji s těma tanečníkama jako by s hercema.
0: Říká světoznámý choreograf a tanečník Jiří Bubenček. Posloucháte, radiožurnál náš dnešní hostý Jiří Bubenček připravil pro pražský komorní balet, pro který se jedná o vrchol sezony Lastrádu, což je představení, které bude mít teď 10. března premiéru nedalekové Vinohradském divadle. Jak vůbec tedy vznikl ten nápad pustit se zrovna do této látky?
1: Tak, jak jsem se už zmiňoval, já pocházím z cirkuse rodiny, takže jakoby k tomu mám blíž. Ale mně se ten film líbí, protože právě není jenom o tom, o těch barvách a tom smíchu a radosti toho klauna, ale je to taky o drsné realitě toho uh, cirkusového, toho kočovného vlastně, uh, um, umělce. Hmm. A je to film z nějakých 50. let z Itálie, po druhé světové válce, kdy lidi byli chudí a neměli nic, uh, vlastně by, jakoby i k jídlu, takže je to i takový, takový zápas o přežití.
0: Já jsem si tady vypsal jednu vaši větu pod tři... Špětovou fasádou se ale mnohdy skrývá i ponurá stránka uhum. cirkusu, která odráží drsnou realitu naší společnosti. Kdyby jste toto zjistil
1: osobně. Tak um, to jsem se spíš jakoby vyjadřil o tom filmu. Hmm. Ten zampáno ta hlavní postava, je takový drsá, drsný člověk, a je dost na tu um, přísnej a i zlej. A pak vlastně v průběhu toho představení si uvědomí, ta rola se jakoby změní, že ji asi měl rád.
0: Jak dlouho vás ten nápad uzrával. Vy jste mi říkal, že už kdysi takový balet vznikl, ale to je historie.
1: Já jsem... Každá vlastně nová věc, hlavně celovečerní balet, se připravuje aspoň dva roky. Je to vždycky najít námět, najít k tomu hudbu nebo když je to třeba náhodou nějaký román, tak si tu knižku přečtu já si to potom ručně přepíšu třeba na sto stránek, pak si udělám kratší verzi, pak si to polepím, mám doma takový magnetický, magnetickou zeď, tam si to polepím a, a tahle práce je strašně náročná a dlouhodobá, a, m, takže aspoň dva, dva roky, tři roky v, v tom e, ve mně ten projekt nebo příběh je a t- mám teď radost a štěstí, že se ho můžu e, uskutečnit.
0: Já se ptám i proto, že v Londýně vzniklo podobné představení v režii Aliny Kožokaru, uh-huh. která k sobě přizvala i vašeho bratra Ota, jako uh-huh. autora scenografie. Uh-huh. Ono, když to takhle řeknu, tak to nezní jako náhoda.
1: Tak Alina Kožokaru je zná, známá tanečnice, primam balerina z královského baletu a ta, ta mě vlastně oslovila, abych pro ní vytvořil nějaký balet a já jsem právě přemýšlel o Lastrádě, takže jsem mi nabídla Lastráda a jedli jsme o tom a tak nějak potom po roce vypadalo tak, že z toho projektu nic nebude, dokonce ani na to nebyly peníze, ačkoliv jsem měl do Londýna a snažili jsme se najít nějaký sponzory a nakonec jsem to musel odmítnout. No ale ten nápad jí zůstal, ten tým, který jsem vybral umělecký, jakoby zůstal, takže tam zůstal i ten brácha a jim se to podařilo teď vytvořit. Hmm. Takže
0: je to vlastně v úhozovkách konkurenční projekt.
1: Ne, teď, to, bych to bych vůbec bych... neřekl. Uh, Alína, ten projekt, co udělali, je na špičkách, je to spíš neoklasický balet a já pro uh, tady soubor dělám moderní věc a je to spíš komorní věc, je to uh, spíš něco jakoby činohra, mám tam i uh, hudebníky naživo, takže to je myslím úplně něco úplně jiného.
0: Já teď tě odbočím, ale vy říkáte, že nevidíte velký rozdíl mezi klasickým a moderním baletem, že je to jenom jiná řeč.
1: Přesně tak. Samozřejmě jsou to dvě rozdílné techniky, úplně jiný, ale každá technika, s každou technikou můžete vyjádřit příběh. A já jsem se rozhodl pro moderní, contemporary techniku tance, což je třeba i na zemi a tak dále. A s touto technikou vyjádřuji lastrádu. A viděl jste
0: to londýské představení?
1: Neviděl, neviděl.
0: Takže nevíte, nakolik se teď liší o to vašeho
1: pojetí. No, bude se lišit, protože jsou to absolutně rozdílní lidi a každý člověk vidí ten příběh úplně jinak. Já ho vidím s mojí ženou jedním směrem a. Tento projekt v Londýně není jediný projekt, který vlastně vznikl jako Strada. Já dokonce vím, že tady v Praze byla činohra Lastráda. Um, já nevím, že to se dvacet nebo let, i uh, uh, La Scala vytvořila neoklasický balet, takže Lastráda jako, um, určitě má mnoho, mnoho verzí.
0: Na té české verzi s vámi působí právě kostýmní výtvarnice naděna Košokaru. Opravdu s tou Alinovou nemají společného, když mají stejné příjmení. <laughs>
1: To je náhoda, to je absolutně náhoda. Kužokaru je, je vlastně s, strašně, myslím, že každý druhý se tak jmenuje. V Rumunsku tedy. V Rumunsku si říct, no, takže absolutně nemáš spolu společného.
0: Naším dnešním hostem je Jiří Benček. Hostem radiožurnálu je Jiří Bubeníček. Vaše manželka je kostýmní výtvarnice, ale také choreografka, taky tanečnice Naděna Kožokaru. Mm-hmm. Původem z Rumunska, to jste se poznali v souboru, nebo kde?
1: My jsme se poznali na Facebooku. My jsme... Já mám Facebook a když se mě někdo zeptal, že chce být můj přítel, tak kliknu ano, takže jich mám asi 5000, už mám jako limit překročený. A to se stalo a nějak jsme byli 6 let přátelé, ani jsme o tom nevěděli. A najednou tam dala takovou jako hezkou profilní fotku a mně se líbila, tak jsem pod to něco napsal, nějaký komentář. a začal jsem se bavit a najednou jsem zjistil, že tahle ta slečna z Kišinau, z Kišiněvě, je v Osace bydlí, žije tam 6 let, už mluví Aha. perfektně japonsky. A já mám japonsko rád, já jsem tam byl snad už třicetkrát, vždycky znamená, jakou práci tam jedu. A tak jsem se tam rozhodl, zrovna jsem měl v Dráženěch dva dny volno, a ještě dva dny jsem se omluvil, jsem se ulej, ulil z práce a jel se tam na čtyři dny do Osaky. <laughs>
0: Takže vy jste po měsíci poté, co jste jakoby začali komunikovat na no, Facebooku, jeho na čtyři dny, do, dny
1: do Japonska. Tak jsme se seznámili, pak jsme byli asi rok v kontaktu, občas jsem přijela já tam znovu a, a za rok jsem řekl, hele pojď, spolu. A ona byla ráda, že se zase vrátí do Evropy a, a zjistil jsem to, že Nadína vlastně pracovala pro obrovskou společnost textilní, jako třeba například, když uh, Giorgio Armani hledá nějaké nové látky pro jeho novou kolekci, tak právě do těch těch společností chodí, takže zná všechno o látkách. Uh, Studovala choreografii, tanec, takže jsem měl strašně čestí, že takovou ženskou jsem se našel, a že si vlastně perfektně pomáháme a teď mi pomáhá na dělat dělá tu scenografii taky pro lastrádu kostýmy a, a tak dále. Teď asi jsou zrovna v, v, v spaní Kupičkovou, teď asi oni zrovna teď šijou ty kostýmy, Aha. takže připravou. Taky vás zdravím, ahoj. Zdravíme samozřejmě.
0: Kdo teď je s dětmi, protože vy máte 6 syna?
1: Mám Honzíka, má 7 let, Syn začal chodit teď do první třídy. Hmm. Do mezinárodní, na mezinárodní školu v Dráženech, protože my spolu s Nadinou mluvíme anglicky, na Honzíka mluvíme česky, oni mezi sebou Rumunsky, žijeme v Německu, tak to má chudák složitý. Takže s Honzíkem je její sestra teď, přijela nám pomoc, Olga, a Blanka tam má pět let a taky je teď doma.
0: Když ještě zůstane na, chv- na v tom Japonsku, kdy to máte profesionální zkušenosti, Jakí jsou japončí tanečníci?
1: Já jsem ta teď nedávno byl, byl jsem tam na měsíc, připravili jsme e, vlastně e, docela velký projekt, e, NHK e, televize e, to natáčela, takže se to teď nějak bude ten týden ukazovat v televizi v Japonsku, e, ten můj balet a tanečníci vlastně vůbec lidi jsou tak strašně vstřícní, tak strašně hodný, Pracovitý. A tam je takové jako vychování, už, když jdou do školky, že oni tam jakoby nemají uklízečky. Tak třeba například jsme skončili zkoušku, oni teď začnou leštit ten balet, v zrcadla a takový. Jako já, já mám Japořskou strašně rád. Já už jsem tam opravdu byl s hamburským baletem, i se svým souborem, i vlastně z bráchu jsme tam t- tancovali, takže já už jsem tam asi 30krát a po každý je to krásný, krásný zážitek.
0: Balet má tu výhodu, že je mezinárodně srozumitelný na druhou stranu zřejmě vyžaduje poučeného diváka, i třeba právě v případě té silnice.
1: Uh-huh. A otázka?
0: <laughs> jak je to těžké takového diváka u nás najít?
1: Tak zase u nás je tradice chodit na ten balet, takže myslím, že třeba Národní divadlo má třeba je strašně štěstí, protože na cokoliv tam divák půjde a český uh, divák dí, balet má rád a tanec má rád a divadlo má rád a scenografii, tak chci říct, uh, 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 divadlo jako herectví a takže tady diváci určitě přijdou určitě a, a, a já si myslím, že český divák má rád ten příběh.
0: Proč jste si vybral Vinohradské divadlo, které je před rekonstrukcí, kde během ní budete balet stradou uvádět?
1: Tak já jako osobně jsem se ho nevybral, ale vybralo se to vlastně vedení uh, praskýho komorního baletu. A vlastně praský komorní balet je jediná, vlastně, um, jediný soubor, který platí sv- své tanečníky jako měsíčně. Um, to je jedině Národní divadlo tady v Praze a praský komorní tanec. Uh, a ty mají vlastně je to pro ně těžké, protože nemají tolik peněz vlastně na, na to, aby vůbec fungovali. A oni si musí chodáci platit pod nájem tady v černoherním divadle a dostanou se tam jenom v neděli, protože se každý den v týdnu hraje divadlo a to je vlastně jediné divadlo, který jim jde vstříct a dá jim tu neděli, aby si tam udělali své představení.
0: Vysvětluje Jiří Bubeníček, choreograf, tanečník, který je hostem
1: radiožurnálu a bude hostem
0: i po zprávách, které nám se čekají už za tři minuty. Ostatně dnes se Jiří Bubeniček, choreograf a také tanečník, ne na získal mezinárodní uznání, zejména jako choreograf vypravěč příběhů. Jak těžké je převést slavný filmový příběh, a teď se ptám na silnici na Lastrádu Felinyho, na baletní jeviště?
1: Tak není to lehký. Uh... Ale samozřejmě nejde to můj první projekt, já už jsem těch baletů udělal asi přes 70, takže už nějaké zkušenosti mám. A každý ten projekt začíná úplně jinak, někdy vám nabídnou hudbu, někdy, někdy divadlo vám řekne, udělejte, co chcete. A tak vlastně napřed si ten příběh, nějaký ten román, udělám si nějaký research, Potom si sám napíšu svoji verzi, třeba to někdy píšu i z top stránek, pak si to udělám kratší, pak si napíšu libreto, pak si to... Já mám takovou natřenou doma magnetický zeď, tak pak si to tam potom nalepím a vlastně vidím začátek a konec, nebo prostředek toho, toho li, libreta. K tomu se začne hledat hudba, no a tak dále, a tak dále, až se vlastně dostanu k tomu souboru tam intenzivně to trvá někdy dva, tři měsíce, ten balet, což je celovečerní, třeba dvouhodinový, tak to trvá aspoň dva, tři měsíce a tam se vymýšlí kroky. A já si většinou tu kombinaci nějakou připravím, eventuálně pak to měním, s, s kterým tadyčníkem nebo člověkem pracuju, tak každý ten člověk má jiné jiný tělo, jinak se vyjadřuje. No a pak se to mění a pak se t, vlastně na to dají kostýmy, jeviště, udělají se světla. Vlastně ten, každá část je hodně práce.
0: A neměl jste strach, že kdyby se to představení nepovedlo, že budou scénaristo Tulio Pinelli nebo režisér Federico Fellini vás chodit strašit?
1: To se může stát, já nevím, ale doufám, že se to povede a zatím z té práce mám obrovskou radost a se souborem se pracuje dobře a talence jsou pracovití a, a, a těším se na premiéru. Které
0: motivy z toho příběhu, který vznikl v roce 1954, ten film zůstávají po 70 letech současné?
1: Tak je to zase ten příběh mež, mezi ta láska ta krutost toho cirkusu někdy, ale i, te, i ten smích k tomu patří a ten život na té ulici, já to, já si vzpomínám, jsme byli děti, takže my jsme si to užívali, pro nás jsme to viděli z pohledu toho dětství, ale třeba rodiče, když se rovna pršelo, tak z té maringotky, nebo my jsme žili v kempinku, museli přes to bláto v volinkách do toho šapita a ten život nebyl lehkej, takže potom rodiče byli rádi, že jsme se dostali do divadla.
0: Tanečník a choreograf Jiří Bubenček je hostem radiožurnálu. Narodil jste se v Polsku, mm-hmm. dlouhá léta jste působil v Amburku, teď jste tedy doma v Drážďanech mm-hmm. a to už je definitivně těžko říct.
1: <laughs> to je těžko říct, no. když se vám narodí děti, tak je to potom těžké. A nejednou ty rodin, e, rodina a vlastně ty děti, nejednou Honzík má 7 let a musí do školy tak chodí teď do drážen, do školy. Tak no. ta
0: jazyková výbava pro ně asi bude unikátní do toho
1: života. No, to je dobrá, to je výborná, no. to, to, to jsem rád. Já bych chtěl, já se snažím vždycky říkám, hodzíku, mluvit na mě česky, protože chci, aby ta, ta, jako ten slovanský jazyk, aby se udržel, pak vlastně ten germánský taky má. A rumunština, to jsem si vlastně uvědomil poprvé, když jsem potkal Nadinu, že je strašně blízko it- italštině a španělštině. Nadina třeba je měsíc v Itálie, mluví perfektně italštině.
0: No, a k tomu umí dobře japonsky, takže to možná ty děti taky pochytí od nich. Ale vy mezi sebou mluvíte anglicky, zmanipulujete? My
1: mluvíme mezi sebou anglicky, ale Nadina je takový člověk, který má fakt nadání na ty, na ty jazyky a už skoro mluví česky perfektně.
0: Ve 22 letech, už jste to připomenul, jste se s bratrem stali hlavními solisty hamburského baletu. V čem byla vaše jedinečnost?
1: Tak já si myslím, že. K nám, jako k Čechům, patří to divadlo. My máme krásné filmy, super herce a i režiséry, který dostali Oscary. A já jsem měl strašně rád to herectví. Prostě, když jsem šel najviště a když jsem musel tancovat třeba toho Armanda s dáma s kamelěmi, tak jsem prostě se to tak vy, vychutnal a chtěl, vždycky jsem se snažil, aby ta role byla pravdivá, aby šla od té duše, od, od srdce. A lidem se to líbilo a dostalo jsem více a více se příležitostí.
0: A nakolik vám pomáhlo, že jste se narodili jako jednobudničná dvojčata? Myslím, k té souře pohybu, jste
1: tančili hmm. spolu. Tak zase na jedné straně jsem měl měli štěstí, že jsme se dostali do stejného souboru v Hamburku A John Neumer, který se nás vybral potom vlastně po soutěži v Lozám, Uh, nás angažovalo oba dva, ale to neznamená, že nás angažovalo, že jsme byli dvočata, ale my jsme třeba hráli v jednom představení brácha tancele Romea a já Merkucha nebo, nebo Tybalta a tak dále. Ale samozřejmě lidi chtěli, protože jsme byli dvočata, taky, aby jsme tanceli spolu. A to jsme většinou tanceli, třeba když jsme jeli někam na pozvání na nějaký krásný gala. A to nám pomáhalo, že my jsme vlastně si to naučili tak, že jsme tancovali naprosto stejně a, a pro, pro lidi to bylo vzácnost.
0: A stále ještě tančíte?
1: Já mám štěstí, že jsem choreograf, takže já tančím na sále, už teda ne před diváky, ale musím ukazovat ty kroky. Brácha se s tím jakoby rozloučil, a já v srpnu připravuju svoje první gala tady v Praze a tu bude, myslím, zajímavý gala, budu tam hodně mých choreografií a hosti třeba z Láskály přijedou, zatančí moji novou choreografii, připravu novou premiéru a, a furt přemýšlím, že bych tam něco zatančil ale nechci to slibovat, protože mi bude teď v říjnu 50 a moc to bolí. <laughs> Hlavně se třeba člověk něco slíbí a teď trénujete, trénujete, já se vždycky natáhnu lejtko, nebo se mi zablokuje krk a, a fakt to musím zrušit, to jo. Takže zatím neslivuju, ale přemýšlím o tom. A kde to bude? To bude to tady za rohem taky v divadle na Vinohradech.
0: A kromě toho ale budete dělat i dílny nebo masterclass? Mm-hmm. To, to s S souvisí?
1: Um, s projektem ne, ale to souvisí zase s festivalem Krumlov, který mě pozval, abych vymyslel k některým koncertům taky jako taneční část. Takže budeme zahajovat opět festival Krumlov a tam na koncertě Smetana 200 má vlast se bude prezentovat. Tři části jsme vlastně od jsme hmm. Smetany. Potom začnou Bubenček Balet Masterclasses. Tam vlastně učíme studenty e, taneč, taneční, jakoby tu, tu techniku baletní i moderní. A ty studenti budou mít vlastně příležitost i pracovat se mnou a připravovat Romeo a Julii. A ta, ta se vlastně bude ukazovat zase na závěrečním e, e, koncertu festivalu.
0: Máme tady dost tanečních talentů, jak to vidíte?
1: Jo, tady je, musí se tím lidem a tím dětem člověk věnovat a hlavně jim předávat ty zkušenosti s láskou a trpělivostí a um, nesekýrovat je a já mám strašně štěstí, že třeba například teď na ty mistrovské kurzy přijalo pozvání výbor, mnoho výborných tanečníků a pedagogů, například Vladimír Malachov, což je v naší branži někdo jako Barišnikov, vy jak se znáte. Hmm. On pracoval v ABT, v American Ballet Theatre, byl vlastně taky i uměleckým ředitel v Berlíně, tak ten bude učit tady ten rok, nebo Anis Letestu, která byla vybrana Rudolfem Fem a stala se etuál, nebo hvězdou pařížské opery. Já jsem s ní dokonce tancoval tu dámu z Kamily. Asi já nevím, kde se spolu, jsme spolu, asi byl, hostoval jsem v pařízké opeře a tancoval jsem s ní, tak taky vlastně přijde učit. A další e, dva e, výborní tanečníci z Laskály.
0: Máte za sebou přes 70 titulů jako choreograf. Jaké těžké je přeučit se tanečníka na choreografa? je to v hlavě jinak
1: nastavené? Um, já to tak nechci říct, ale na, na každou jako kreativní práci musíte mít talent a já jsem měl vlastně štěstí, že asi ten Bůh byl na mě hodný a dal mi talent i na tu choreografii a nebo i vlastně jako solista jsem v divadle byl vybrán, vždycky přišel nějaký chorograf, že mě vybral do prvního obsazení ne, nejenom na klasickou roli baletu, jako do opravdu balet v trikotu, ale taky do třeba do toho úplně moderního baletu jsem byl první obsazení. Tak já jsem si to jakoby zatancoval všechny ty žánry a z toho i čerpám jako choreograf. Já někdy dělám pro velký divadlo klasické balety na špičkách a někdy jako třeba tady tu stradu dělám víc jakoby contemporary style.
0: Když je m, baletu, vysvětlíte? Svoje vize jako choreograf. Hmm. Předvádíte je sám, předcvičujete?
1: Teď jo, já se ještě snažím to ukázat a já se vždycky tu nějakou krátkou kombinací připravím a samozřejmě se víc zadechám, nebo to bolí, nebo něco. Teď jsem se, jsem, já jsem byl taky e, strašně rád, jsem partneroval, zvedal ty holky a točil, mě to strašně bavilo. Takže teď jsem třeba něco zkoušel, natáhl jsem si krk a tak dále. No.
0: Takže <laughs> 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 i choreografie bojí, bo, bolí, jak vás poslouchá. E, choreografie taky bolí, no. Ježí Bubenšek je našim dnešním hostem. Mezinárodně uznávaný choreograf Jiří Bubenček byl v průběhu své předchozí téměř 25-leté taneční kariéry jedním z nejlepších baletních solistů světa. A dnes je naším hostem. Kolik času vám zůstává na vlastní soubor L'Balé Bubenček?
1: Tak, když jsem přestal tancovat, protože když jsem ještě tancoval, tak jsem byl součástí toho souboru a všechny ty projekty jsem organizoval a i tancoval ty svoje choreografie a teď prostě vytvářím Projekty pro jiné divadla, takže už na to tolik času není. Ale jak jsem se zmiňoval, v srpnu bude tady moje první gala a tam vlastně ten soubor se představím. A ne, soubor není jenom jako tanečníci. Z mýho souboru, ale jsou to i pozvaní hosti třeba z mm-hmm. Popery nebo a tak dále. Jo? A já jsem strašně rád, že třeba například Marcela Tomášková inženýrka mi pomáhá, která s námi pracovala a vytvářela mnoho projektů pro tento soubor a zase mi vlastně pomáhá teď vytvořit tato, tohoto gala.
0: Takže je důležité to zázemí, ale mm-hmm. já se vrátím ještě k tomu příjmení rize Českému. Nemývají zahraniční problémy s jeho výslovností.
1: Ubenček, mají. No. Jak, jak má Maj. zkomolí? v milion verzí. A Jiří taky neumíš říct. No. Jo, takže to Jiří Bubenček, jako... to
0: je peklo. Takže jste si měl na začátku vymyslet nějaké umělecké jméno, ale...
1: Já jsem si... My jsme do, do smlouvy, do vůbec, jako první smlouvy v Hamburgu, jsme napsali Jiří Bertis, jako naši byli akrobati mm-hmm. pět Bertis. A oni to úplně ignorovali a říkali, ne, ne, ty jsi Bubenček.
0: Honzík, Blanka, děcka teprve ve školním a předškolním věku projevují talent po rodiči?
1: Tak například Blanka ta se narodila jako guma, takže ta je vytáhána, jak, co, ale prostě Bůh se rozhodl, že jí dá talent, má krásný nárti, takže tady bych chtěla tancovat. Tak má na to předpoklady a má pro to všechno. Ale ta si zatím vybrala gymnastiku a Honzík ten, jako například. Oni se narodili a my jsme je sebou do divadla na zkoušky, takže ty všichni do teďka koukají na zkoušky, takže já jsem u po potom celým dnu jdeme domů a oni začnou dělat, dělat doma divadlo a my se musíme koukat na jejich, jak tancují a, a jak dělají nějaký příběhy, jak se
0: A to hrajou u To tancují. Tancuje. No,
1: no, no, tancujou.
0: Prací na silnici, tedy s tím velkým S, se vracíte do vlastního dětství.
1: Jo, i ne, já se soustředím hlavně na ten příběh, na tu lastrádu, jak to Felíny vlastně napsal. A samozřejmě čerpám jedna scénka je jakoby víc blíž k tomu, že jsem dvojče, k tomu, že jsme vyrůstali v cirkuse. Takže taky čerpám jako ze svého dětství.
0: Hmm. Člověk by čekal, že člověk vašeho renomé se nesetká s takovým problémem, jako že třeba půl druhého roku nemá práci kvůli covidu hmm. To vás potkalo?
1: Bohužel, jako my umělci na volné noze, e, nám se ten svět zastavil. V začátku to bylo hezký, že máte trošičku volna, protože já jsem třeba dělal čtyři celovečerní balety do, do roka, to bylo až moc, hmm. takže najednou byl čas na rodinu. Ale najednou z prvního týdne byly dva, pak dva měsíce a pak to bylo rok a půl, že jsme neměli práce. A um, určitě to potkalo i jiní lidi v této branži, ale nebylo to lehký. jako Mám rodinu, dvě děti a rok a půl jsme neměli práci, no. Ale se teď jsem strašně rád, že se to zase vrátilo, že můžu zase vlastně být v Praze, vytvářím nový balet. Pak vlastně začnu za chvíli vytvářet i nový balet pro Národní divadlo v Brně. Hmm. Co to bude? Já to se ještě neměl říct, protože Národní divadlo to ještě jako oficiálně neřeklo, ale už jsem podepsal smlouvu, tak já to řeknu. Řekněte. Bude to si z bržeraku a moc na to těším.
0: Kdy bude premiéra?
1: Premiéra bude v září 27.
0: No jenom, aby se to nepletlo, připomenu, že 10. března tady na Vinohradech bude premiéra La strády tedy mm-hmm. silnice od Felínyho, ale v podání Jiřího Bubenčka. Jak často se výráte s tem? Já si pořád říkám to, jestli je, je to silný vztah, to, že jste dvojčata, mm-hmm.
1: Uh, jo, teď se vydáme i víc, protože máme oba dva dvě děti, Ota má dvě malý holčičky, takže se jako tátové a strajdové snažíme jakoby, uh, pro ty děti udělat, co, co se dá, takže, ale brácha zůstal v Hamburku, Hamburg není blízko, ale občas se vidíme, a tam občas jedu, nebo brácha jezdí, my jezdíme tady, taky máme tady mámu ještě v Praze, tak uh, jezdíme za mámou, takže se vidíme. Teď i, i jako i uhum. víc.
0: Jak často jezdíte do Rumunska, což je vlastně... V Rumunsku jsem byl teď
1: na Vánoce, takže tam jezdíme taky, ale Nadina má tu rodinu taky takovou jako... Posvětí. Tá, tá, no, táta tá žije v Rumunsku, v Kišiněvě, maminka Valentýna, ta žije v Itálii a Olga, její sestra taky žila v Itálii, teď teda bude asi žít taky v Drážděnech s námi, no a my žijeme v Drážděnech, takže ty to mají taky takový...
0: Všude. Vy jste řekl, že když začne tanec nebo choreografie bolet, tak hmm. že odpočíváte, takže nic neděláte. Upřímně řečeno, já si vás tak nedovolím představit, že byste doslova nedělal nic. Jak relaxujete?
1: Tak e, já nic nedělám, jako f- že nedělám nic. Fyzicky. fyzicky. Ale když mám chvíli času, tak f- já jsem u toho počítače že f- musím se organizovat psát, a toho strašně spousta. Ale bohužel je to tak, že. Jako tanečník já jsem jako fakt si tu kariéru užil a tancel jsem všechno a dovolím si říct i v, jakoby všude. A samozřejmě jsem měl i nějaký ty úrazy a ono se to potom už jakoby nevyléčí. Hmm. A když teď choreografuju, tak ty úrazy se vracejí. No a začne to bolet, takže já si musím občas někdy taky odpočinout.
0: Jak tady vypadá váš relax, který nijak nesouvisí s prací? <těk>
1: No, snažím, se nic nedělá, tak odpočívám úplně normálně lidsky, jako předevčeře jsme byli v kyně s dětma, nebo já nevím, úplně, úplně normálně.
0: Na tu blížící se 50. vypráte hodně dobře v Děkuju. kondici. Jak si tu kondici
1: udržujete? Um, tak, jak jsem říkal, já teď vlastně připravu tu choreografii, takže vlastně ty, některé ty kroky ukazuju, takže... Um... Ten pohyb tam je. Ten pohyb tam je, ale jako takovou konici mít jako tenečník, to bych musel teď 10 kilo zhubnout a opravdu trénovat každý den. To už, to už jako teď nedělám. <těk>
0: Říkáte 10 kilo. Kolik byste měl při vaší výšce? Kolik měříte a vážíte?
1: No, já bych jako měl rád, rád bych měl nějakých těch já nevím, 1,80 a 80, teď mám hodně víc.
0: A měříte? Asi já
1: nevím, metr 75.
0: Abychom se udělali představu, jak má vypadat správný tanečník, aby, aby byl v tom šejpu. Jiří no. byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji za to, že jste přišel. Budeme držet palce, aby vyšla ta premiéra Alastrády. A samozřejmě to všechno, co jste tady vyčetl, těch spousta věcí, které chystáte na letošní rok. Bylo to příjemné povídání, doufám, že i pro posluchače. Vás chrátíku, nashledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.